0: Hier ist ein neuer Tag, es ist der 3. August 2023, kurz Reusband. Wir sprechen heute kurz über uns, deswegen muss ich mich räuspern, weil ich weiß immer nicht genau. Ist ja unangenehm, ist. ich
1: weiß es ja. Ja,
0: so ein bisschen ist mir das, ne? aber wir sprechen nur ganz kurz über uns. Vorher sprechen wir über eine Frau, mit der, wie, wie es den Anschein hat, nur sehr wenige Menschen sprechen und genau das bewegt viele Menschen.
1: Ja, mich auch und ich habe äh, keine ahnung was wir als podcast was wir als radiosender da machen können aber ich möchte es gerne mit euch teilen bei instagram ist ein clip hochgeladen worden da fragt eine junge reporterin eine kollegin von uns nicht von unserem sender aber egal es ist es trotzdem eine reporterin und somit eine kollegin ähm, die fragt eine ältere dame auf einer parkbank ob sie gerne noch 50 jahre lang leben würde und die frau antwortet sofort wie aus der pistole geschossen nee. also von mir aus kann gerne gleich schluss sein ich spiele das mal Kurz vor, die Dame ist nicht so gut zu verstehen, aber es geht. Wenn man alleine ist. Man weiß manchmal nicht, wenn man keinen Fernseher hatte. Oder hast Das war doch erschossen, Leute. Und ich habe jetzt eine Augenoperation vor. Das kann mir niemand helfen. Das wurde schon zweimal verschoben. Macht Ihnen das Angst, die Operation? Ja. ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Ihre Familie da für sie da ist. vielleicht nice. gibt auch nicht. Naja. Man wird's eben sehen, man wird sich so durchwurschteln überall. Ne? Also sie sagt, dass sie alleine ist, dass sie einsam ist, dass sie jetzt eine Augenoperation vor sich hat, vor der sie auch Angst hat und dass ihre Familie auch nicht wirklich für sie da ist. Aber sie sagt es ja auch mal mit so, so einem leichten Lachen und irgendwie dann doch irgendwie noch fröhlich, auch man wird sich so durchwurschteln überall. Unter diesem Beitrag stehen hunderte Kommentare. Es sind alles Menschen, die Anteil nehmen, die schreiben, oh Gott, es bricht mir das Herz. Und jemand schreibt, das ist die Realität, die ich als Krankenschwester jeden Tag erlebe. Schwer kranke Menschen ohne Angehörige. Und ganz viele hätten gerne Kontakt zu dieser Dame, würden ihr gerne schreiben, damit sie sich nicht so einsam fühlt. Aber dieses Filmteam, was den Beitrag gemacht hat, hat schon geantwortet, dass man leider keine Telefonnummer von ihr hat. Alles was man weiß, ist, dass das in Wilmersdorf gedreht wurde und man sieht ja auch, wie die Dame aussieht. Also sie hat einen kurzen Haarschnitt, schlohweiße Haare, die Frau trägt Jeans, ein blaues T-Shirt, da sind so Blumen drauf. Und ich habe mich gefragt, ist es möglich, in einer fast vier Millionen Stadt so jemanden ausfindig zu machen? Also weil die Frau hat ja Kontakte. ne? Also wenn ich mir meine Mutter angucke, die Frau erinnert mich auch sehr an meine Mutter. Also, es gibt auch optische Ähnlichkeiten. Ähm, meine Mutter hat Kontakt, also jetzt natürlich zu uns, zu ihrer Familie. ne? Aber es gibt Arzthelferinnen, Arzthelfer, es gibt Ärzte, Ärztinnen, ähm es gibt Apothekerinnen, Apotheker, die Frau wird einen Stammsupermarkt haben oder auch einen Stammbäcker, wo sie regelmäßig hingeht. Vielleicht trinkt sie wie meine Mama alle zwei Tage in ihrem Lieblingscafé einen Kaffee und irgendjemand muss diese Frau doch zumindest jetzt an ihrer Stimme erkannt haben, oder? Ja,
0: selbst wenn wir sie jetzt nicht ausfindig machen können oder Reporterkollegen die Frau nicht ausfindig machen können, es, es reicht ja, wenn Menschen die Frau sehen und ähm und dann einfach sagen hey hallo ich habe äh, Sie bei Instagram gesehen ich wollte Ihnen nur einen schönen Tag wünschen ja. oder haben Sie Zeit auf einen Kaffee oder wie geht's Ihnen heute also weil das ist ja schon ja, schon bewegend, mhm. wenn, äh, wenn man das so sieht und, und wenn, man, äh, wenn man das so hört. Aber ich weiß natürlich, du bist natürlich jetzt äh. auf einer Mission, <lacht> oder? Ja,
1: naja, ich, ich hätte schon den, den Anspruch und den Ansporn, dass wir, dass wir diese Dame ausfindig machen und dass wir sie fragen, ob sie gerne Kontakt hätte. Ne? Weil es gibt so viele Leute, die ihr gerne einen Brief schreiben würden oder angeboten haben, na, man könnte doch für sie einkaufen gehen, wenn sie diese Augenoperation hinter sich hat oder so. Ne? Das finde ich wahnsinnig toll und wahnsinnig herzerwärmend dass es da so viel Anteilnahme gibt, dass da so viele Menschen dieser Berlinerin was Gutes tun wollen und ihr zeigen wollen, dass sie nicht alleine ist. Deswegen, wenn es bei euch jetzt irgendwie geklingelt hat und ihr denkt so, doch, Moment mal, also ich gucke mir den Beitrag bei Instagram auch noch mal an, ähm, ne, meldet euch gerne bei uns und wir schauen mal, ob wir mit der Dame in Kontakt treten können, ob sie das möchte. Und wenn das nicht klappt, ja, ich weiß, die Chancen sind sowieso minimal, dann sensibilisiert es uns alle aber vielleicht wenigstens, dass es ganz, ganz viele dieser älteren Menschen gibt hier bei uns in Berlin und Brandenburg, die so sind wie diese ältere Dame, die einsam sind, die niemanden haben und die sich freuen, wenn sich ein Gespräch ergibt und wenn man sie mal anlächelt.
0: So, damit wir nicht ganz so ja betrübt sind. <lacht> ähm, äh, diese Geschichte zu Ende bringen. Ich habe mal geguckt, gibt es denn ähm, Studien, wie ist das eigentlich mit der Einsamkeit? Und wenn, wenn wir jetzt mal sagen, äh, wir wollen das auch mit einer guten Nachricht beenden. Es hat eine Studie gegeben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu über 80-Jährigen. So, und da ist es so, dass obwohl es die Corona-Pandemie gegeben hat in dieser Studie, das Ergebnis herausgekommen ist, dass 87,9 also fast 88 Prozent der Hochaltrigen, also das sind alle über 80 in dieser Studie, nicht einsam sind. Mhm. Ja, Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Die wissen, dass sie Menschen haben, mit denen sie reden können. Einsamkeit nimmt aber dann zu, wenn man älter wird. Bei den über 90-Jährigen wird die Einsamkeit dann größer. Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer und das liegt natürlich daran, dass Frauen einfach eine höhere Lebenserwartung haben, und mhm. dass der Partner in vielen Fällen schon verstorben ist. Und es gibt auch ein Projekt, das das Bundesseniorenministerium fördert, das heißt Miteinander füreinander, zusammen mit dem Malteser Hilfsdienst machen die das noch bis zum nächsten Jahr. Gibt es an 110 Standorten in ganz Deutschland äh, den Versuch, Hochaltrige, das klingt so merkwürdig, ne mhm. Hochaltrige ähm, zu erreichen. Da gibt es dann äh, Besuchs- und Einkaufsdienste, die angeboten werden und ähm, man sucht, wie immer, ehrenamtliche Helfer, die bereit sind, nur ein bisschen Zeit zu opfern. Mhm. Kein Geld, kein gar nichts. Nur ein bisschen Zeit.
1: Es gibt ja Gott sei Dank viele solcher Projekte. ne? Also ich erinnere mich an Silbernetz e.V. Das ist so ein Telefondienst quasi für ältere Menschen. Man kann da einfach anrufen, wenn man sich einsam fühlt und ein bisschen quatschen möchte und einfach mal jemandem erzählen will, wie so der Tag war oder, ne? oder einfach mal eine andere Stimme hören will. Ähm und ich, das ist halt auch was, ne, wenn ich mir meine Mutter so angucke, meine Mutter ist noch nicht über 80, also die ist jetzt, ähm, lass mich kurz überlegen, 76 geworden im Mai. Und ähm, mein Vater ist seit 15 Jahren tot, ne? Und seitdem, also wenn die uns nicht hätte und wenn die nicht ab und zu in eine Kirchengemeinde gehen würde und und sich da so ein bisschen engagieren würde, dann wäre die auch glaube ich, wahnsinnig einsam. ne Und für solche Menschen ist es halt, oder hier unsere Kollegin Annika Sesterhin aus der Redaktion zum Beispiel, die schreibt regelmäßig äh, Postkarten an ältere Menschen. Gibt es auch so einen Verein, der wo, wo man sich als älterer Mensch anmelden kann und dann gibst du deine Adresse dahin und dann schreiben dir Leute Briefe oder mal eine Postkarte von unterwegs. Ne? Einfach so, ich, ich habe gerade an sie gedacht, ich hoffe, es geht ihnen gut, damit die eben nicht so einsam sind. Und das finde ich wahnsinnig toll, dass es das gibt. Und wer... Muße dazu hat, der kann sich ja einfach mal im Internet erkundigen und sich da vielleicht engagieren. Kostet nicht viel Zeit, bringt aber wahnsinnig viel Freude.
0: Und ähm, nur damit wir das nicht denken, auch Ältere haben Smartphones. Mhm. Eine WhatsApp ja. würde auch helfen. Ja, ja? ja. Also, Weil es wird ja immer so, jetzt ist ja, und ich komme ja mit dem Telefon nicht klar. Also meine Mutter kommt mit ihrem Telefon besser klar als der eine oder andere, <lacht> in denen ich so regelmäßig... Im redaktionellen Umfeld sagen wir mal, so beobachte, wo ich da auch denke,
1: Für mich gar nicht angesprochen.
0: Ich, ich habe dich jetzt gar, ich habe jetzt, ich ach so, ach so, nein, so habe ich es nicht gemeint. So, jetzt ist schon wieder geäußert Jetzt kommt, jetzt, jetzt, genau, jetzt reden wir über uns, weil es tatsächlich ein besonderer Tag ist für uns, auch ein ein schöner Tag.
1: Ja, wir haben nämlich eine ganz schöne Nachricht bekommen in eigener Sache. Es gibt auch für Radiomacher eine Preisverleihung, also sowas wie die Oscar-Verleihung nur in etwas kleiner. Und ähm, wir sind nominiert worden für den Deutschen Radiopreis 2023 in der Kategorie Beste Morgensendung und es gibt eine Jury wie bei jeder Preisverleihung und der Vorsitzende dieser Jury, die von der Grimme Akademie oder Grimme vom Grimme Institut heißt es glaube ich, ne, die vom Grimme mhm. Institut eingesetzt ist, ist Thorsten Tages und er hat die Nominierung so begründet.
2: Ja, wir haben die Morning Show vom Berliner Rundfunk 91.4 nominiert weil wir dort wirklich ähm, ein höchstes handwerkliches Niveau vorgefunden haben, wie Simone Panteleit und ihr Team die Hauptstadt in den Tag begleiten, ist wirklich herausragend. Und zwar unter anderem deshalb, weil neben der unterhaltenden und der serviceorientierten Note eben sehr stark die journalistische Kompetenz zum Tragen kommt. Also im Wettbewerbszeitraum jetzt, 2022, 2023 hat sich das zum Beispiel niedergeschlagen, ähm, natürlich in der unerfreulichen äh, Berichterstattung über die Gewaltexzesse der Berliner Silvesternacht. Aber das war wirklich vorbildlich, vielschichtig, wie das dort verarbeitet und äh, besprochen wurde. Ähm, das ist nur ein Beispiel von vielen. Und generell gelingt es dem Format, dank seines ungewöhnlich hohen Reporteranteils ähm, und auch so einer ja, gewissen sympathischen Hartnäckigkeit bei manchen Themen, wirklich eine sehr, sehr starke und tiefe lokale Verankerung zu bekommen. Und dann ist auch noch ein wichtiger Aspekt, dass das Wort Team im Titel wörtlich zu nehmen ist. Simone Panteleit hat natürlich eine sehr souveräne Präsenz und ist eine Anchorwoman im besten Sinne, aber sie spielt sich nie als Star auf, sondern ihr Ensemble kommt sehr zur Geltung, auch mit vielen eigenständigen Dingen, ob das der Berlin-Reporter Christian Fuchs ist, Schmidt im Verkehrsstudio oder auch jemand einmal die Woche wie Heinz Buschkowski, der ja auch nicht die, ein, die einfachste Persönlichkeit ist zum Handeln und all das Bewältigt Simone Panteleit wirklich
1: herausragend. Und ich weiß, dass es Marc wahnsinnig unangenehm ist, aber ich muss sagen, ja. es geht schon ein bisschen runter wie Öl. Ja, ich,
0: ich, natürlich freue ich mich, aber auf der anderen Seite ist, wenn man dann so sagt, ja, weißt du, man, man muss also sagen, jemand hat gesagt, dass wir gut sind und das freut mich ja. Noch mehr freut mich aber natürlich wenn äh, die Hörerinnen und Hörer das
1: Ja, auch. na klar. Also
0: damit will ich jetzt nicht sagen, ich will den Preis nicht haben. <lacht> nicht, nicht falsch verstehen, liebe Jury. Ja, also. Den nehme ich dann schon.
1: Ja, aber weißt du, was mich daran besonders freut, ist, ähm, als ich diese Begründung das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, okay, da hat sich wirklich jemand mit dieser Sendung beschäftigt und da hat jemand auch wirklich verstanden, wie wir ticken und was wir wollen mit dieser Sendung. Weißt du, es ist nicht einfach so, ja, ach, die machen ein gutes Programm und die informieren die Leute und dann ist auch ein bisschen gute Laune dabei und so, ne? Sondern, dass die so explizit sagen, ähm, ne, Die sind hartnäckig ähm, und die äh, bleiben dran an den Themen, ein enorm hoher Reporteranteil und es ist eben ein Team, es gibt keinen einzelnen Star, ja, der sich irgendwie fühlt, als ob er jetzt ein bisschen geiler ist als die anderen. Also das fand ich wahnsinnig schön und das ähm, fand ich sehr wertschätzend und das hat mich gefreut. Mich auch. So.
0: <lacht> Jetzt war ich ähm, Dann wir sagen noch sorry. ganz
1: kurz, lass uns ganz kurz noch sagen. Am 7. September ist ja. die Preisverleihung in Hamburg. Ich glaube, das ist heute in fünf Wochen. Wir werden natürlich alle da sein. Also Schmidt aus dem Verkehrsstudio, Berlin-Reporter Christian Fuchs, Marc, unser Frühredakteur Redakteur, Reinke und ich. Und wir freuen uns, wenn ihr uns die Daumen drückt. Es hat ja schon mal geklappt in der Vergangenheit. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch nach eigentlich nochmal. <lacht> Das war's für heute.
0: Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein preisverdächtiger neuer
1: Tag. Bis dann. Tschüss.